0: pubbliche interazioni. Spazio per la cittadinanza attiva, una rubrica di Chiara e Pasquale. Qui Radio Teatoneir, salutiamo i nostri ascoltatori, siamo sempre noi della rubrica pubblica interazioni, qui con Pasquale Sempre qui, sempre presenti, ciao Chiara Oggi abbiamo un graditissimo ospite, Terenzio Rucci del, del Lopez Abruzzo Che ci parlerà un po' di, di se stesso e anche dell'associazione
1: Buonasera a tutti, intanto grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui L'ultima volta che ci sono stata avevo già pubblicamente dichiarato quanto io in realtà possa amare l'ambiente della radio pur avendo difficoltà a di risentirmi nelle cuffie. Lorenzo Rucci è un, un abruzzese doc, è nato in provincia di Chieti, è nato a Gissi e come tanti ha fatto un percorso di studi vicino casa, si è diplomato a Basto e poi è andato a Roma all'università, ha studiato giurisprudenza Dopo l'università o comunque nel periodo in cui stava terminando gli studi si è reso conto che di giurisprudenza aveva amato soltanto lo studio ma che probabilmente l'applicazione reale di quegli studi non era la la sua strada e quindi con un po' di capacità di di ritagliarsi un ruolo in questo mondo ha trovato un'altra strada. Quella strada è stata Opes, io mi affaccio nel mondo della promozione sportiva. Opes è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI che oggi in Italia rappresenta circa 7.000 associazioni, circa 1.200.000 tesserati, una realtà importante, credo sia il quarto ente su 14 che esistono in Italia a fare questo lavoro. E io mi affaccio in questo mondo nella segreteria nazionale, con un incarico che aveva poco a che fare con lo sport mi avevano affidato l'ufficio gestione sinistri, perché quando <ride> è così quando voi andate in palestra vi danno questa fantastica tesserina a cui è collegata una copertura assicurativa ecco, quando chiamate dall'altra parte qualcuno vi risponde per quanto riguarda Opes ormai dieci anni fa ero io a rispondere al telefono e a gestire i sinistri che venivano segnalati da lì in realtà poi il percorso è iniziato e mi ha portato a fare per la segreteria nazionale ricoprire il ruolo di account gestendo quattro regioni nel nord est Italia e la provincia di Frosinone e la provincia di Rieti nella regione Lazio e lì ho potuto apprendere che cosa significasse il concetto di promozione sportiva la promozione sportiva è quell'anello mancante tra la società e una pratica una pratica che ha al suo interno una serie di declinazioni non necessariamente con ambizioni professionali o professionistiche ma che nella quotidianità di ognuno di noi è un valore aggiunto. Cioè, andare a intervenire soprattutto sulle età più fragili, sulle generazioni quindi più giovani, abbiandole alla pratica dello sport, significa in qualche maniera rendere migliore quell'esistenza. Perché che lo sport faccia bene, non c'è bisogno che sia io a dirlo. Ecco, Opes, il concetto di promozione sportiva è questo. Ovviamente è molto più complesso, ci sono una serie di servizi tecnici professionali che vengono erogati nel settore, le ASD, le SSD, tutti gli operatori del mondo dello sport sono affiliati per legge a federazioni o enti di promozione sportiva se vogliono usufruire di una tassazione particolare riservata a chi è all'interno del perimetro CONI e l'anello congiunzione, scusatemi se sono ridondante con questa espressione, ma mi piace particolarmente tra il coni e l'associazione e la palestra, per renderla palese, no? vedere davanti agli occhi, È l'ente, questa funzione che permette alle palestre di stare all'interno del circuito coni. Collegata a questa funzione, come dicevo prima, le coperture assicurative sono i servizi basici che servono per permettere a tutti di poter avere una serenità nello svolgere le attività in caso di di infortunio, quindi un'assistenza e via discorrendo. Ovviamente il mondo dello sport è, come tutti i settori, un mondo che ha bisogno anche di formazione, un mondo che ha bisogno di accrescere le professionalità sia degli operatori sia degli atleti. Quindi Opes ogni anno realizza su tutto il territorio nazionale corsi professionalizzanti, da personal trainer, istruttori, in ogni ambito dello scibile sportivo, andiamo a, a, a creare le professionalità che poi trovate nelle strutture sportive. Immaginate che ogni volta che fate queste attività qualcuno ha formato le persone che, che vi accolgono e che vi seguono nella pratica sportiva. Ecco, Quel qualcuno siamo noi. Questa è la nascita di Opes, e lì dove parte questo, questo cammino. La storia intorno al mondo degli enti è una storia che è cambiata anche velocemente, non è un segreto, anzi è assolutamente tema di dibattito, il fatto che stiamo vivendo una stagione in cui ci sono una serie di operazioni legislative e governative che vanno a ridisegnare un po' i perimetri dello sport del terzo settore. È evidente che c'è stato un cambiamento, laddove con i servizi è stato sostituito sport e salute, un organismo che ha logiche leggermente differenti rispetto al passato che è andato a cambiare anche poi il rapporto di tutti coloro che si cimentano professionalmente in questo, in questo ambito e questo in qualche maniera a pioggia è andato a toccare anche gli enti di promozione sportiva. Ho citato non a caso la, la riforma del terzo settore perché Opes che nasce con questa funzione prettamente sportiva all'interno di cani. Negli anni si evolve diventando un ente di terzo settore universale, quando dico ente di terzo settore universale significa che oggi al nostro interno abbiamo un dipartimento che si occupa di progettazione di servizio civile e noi accreditiamo le sedi, progettiamo e realizziamo progetti di servizio civile su tutto il territorio nazionale. Abbiamo il riconoscimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi laddove la Presidenza del Consiglio dei Ministri pone dei bandi a disposizione, noi tendenzialmente proviamo a intercettare quei fondi per dare un servizio alla cittadinanza. Abbiamo il riconoscimento del Ministero del Welfare, stessa logica del, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Abbiamo un Dipartimento di Protezione Civile, perché nel volontariato la protezione civile è indispensabile, fondamentale, in prima linea ed è anche una figura rassicurante per il cittadino laddove poi c'è la necessità di intervenire
0: Ti posso fare una domanda?
1: Tutte quello che vuoi
0: e Come va la promozione sportiva qui nel, sia in regione Abruzzo che prettamente Chieti? Cioè cosa realmente fate nel senso
1: proprio pratico? Allora io sono stato eletto circa due anni fa presidente regionale qui in Abruzzo di Opes e successivamente sono stato eletto membro della giunta del CONI qui in Abruzzo si è partito da una storia che iniziava a Roma perché adesso sei seguito. Cioè, questo è il passaggio che mi porta a esercitare sul territorio abruzzese, in particolar modo a Chieti e nella provincia di Chieti. Noi abbiamo la nostra sede legale, il nostro ufficio a Chieti Scalo, quindi viviamo di fatto qui la nostra attività. Oggi il Comitato Abruzzese rappresenta circa 130 associazioni su tutto il territorio regionale, di cui una sostanziale parte sono in provincia di Chieti. La provincia di Chieti è una provincia che è eh, emblematica dell'Abruzzo perché ha una, intanto è la, è la provincia più popolosa ma ha una concentrazione demografica che è vero che magari tante volte si va ad accumularsi sulla costa o in alcune città più importanti, Chieti, Francavilla, Ortona, Aranciano, Vasto San Salvo, però è vero pure che ha un grandissimo tessuto che è collinare piuttosto che dell'entroterra. Una cosa interessante che mi piacerebbe raccontare, Allora, noi stiamo finendo l'anno sportivo al 31 agosto Significa che in questi mesi io rifaccio la campagna affiliazioni. Campagna affiliazioni significa che ogni anno le associazioni che lavorano con Opes possono decidere se riconfermarmi la fiducia e continuare a lavorare con me o smettere. Significa che ogni anno d'estate si apre un mercato di associazioni che decidono se continuare il rapporto con l'ente con cui hanno lavorato nell'ultimo anno o se avviare un percorso con qualcun altro. Ecco. Facciamo tutti lo stesso lavoro, io ho stima dei miei colleghi e e cerchiamo di rappresentare al meglio questo sport, però penso che il territorio vada osservato e che vadano date le risposte anche in funzione della geografia che ci si pone davanti agli occhi. Concretamente io non credo che si possano trattare alla stessa maniera le associazioni sportive che sono in un comune montano con l'associazione sportiva che esercita a Francavilla al Mare o l'associazione sportiva che è nel capoluogo di provincia con l'associazione sportiva che è dicono, un
0: paese sperduto
1: o, o se non sperduto diciamo, paesino. Un, un paese che, che magari ha infrastrutturalmente meno possibilità rispetto a Chieti ecco diciamo, il mio obiettivo strategico di quest'anno nella politica dell'ente de nella provincia di Chieti è dare pari dignità pari possibilità alle associazioni che sono nel paesino così come associazioni che hanno delle strutture invece che le mettono in condizioni. Come si fa? Ho intenzione di fare un investimento economico, cioè mettere a disposizione un bando, un'opportunità di collaborazione con una formula agevolata se fai parte di un territorio dell'entroterra. Perché anche economicamente la possibilità economica che può avere l'associazione che fa 15 persone che giocano a tennis insieme, chiaramente è una possibilità economica diversa dal dalla polisportiva che fa 1600 tesserati l'anno e quindi i costi io penso che debbano essere parametrati in qualche maniera, non solo, fare una campagna aggregativa su un mondo che ha delle caratteristiche simili ma che è vicino, faccio un esempio, se io riesco a lavorare con 5 associazioni che sono in 5 paesini confinanti, se per assurdo io ho la fortuna che all'interno di quelle cinque associazioni ci sono delle discipline simili o uguali, meglio ancora, io l'estate prossima posso proporre loro di fare un campionato di zona, di fare un'attività congiunta, di realizzare quella famosa unione che porta la forza. Perché io gioco a tennis, dico la mia esperienza. Se gioco sempre, sempre, sempre contro la stessa persona, smetterò di crescere, smetterò di divertirmi e a un certo punto cercherò di fare altro, smetterò totalmente di fare sport. Lo sport è, un certo, è competizione, è anche lo sport amatoriale. Io quando l'estate faccio il torneo di calcetto alla festa di paese, dico una stupita, voglio vincere lo stesso. Quindi chiunque fa sport, anche per divertirsi, vuole vincere. E quindi per trovare nuovi stimoli ha bisogno di poter avere un circuito a cui accedere. Ecco la mia idea provare a fare circuiti, provare a dare servizi, provare a legare, a far legare, mettere in contatto associazioni che siano incomprensori molto simili o, lim- o limitrofi, geograficamente assimilabili piuttosto che semplici tra di loro nel, nell'unirsi poi a volte si rischia che magari si, si cerca di parlare con quello che sta a Milano e c'è l'associazione che fa il tuo stesso sport a 5 km e non ci si conosce o ci si conosce però per sé.
0: è una bella sfida però fare rete è comunque la cosa più importante quindi piccole realtà con le grandi realtà che magari si incontrano per capire meglio come proseguire anche nelle attività che magari fanno le stesse attività e quindi comprendere anche come collaborare ad Opes si possono iscrivere solo le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive, oppure
1: anche no. le associazioni... Opes può, come dicevo prima, è un ente di terzo intero universale. Nel nostro interno noi possiamo iscrivere e affiliare e vorremmo farlo in realtà, sempre per la logica di fare rete, di essere un contenitore in grado di fare matching e scambiare opportunità, collaborazioni, momenti di crescita e quant'altro. Dalle pro loco alle associazioni culturali, alle a protezioni civili, agli alpini, a tutti i tipi di associazioni, quindi il nostro mondo è aperto a tutti e ben venga e il ragionamento che facevo prima nel fare, dire, provare a fare sistema nell'entroterra è proprio finalizzato a quel tipo di associazioni, perché per assurdo oltre al mondo dello sport quel tipo di associazioni ne hanno una vocazione naturale più semplice. Darebbe sarebbe assolutamente auspicabile fare questo. L'altro lato della medaglia è che se l'entroterra o i paesi montani hanno questo tipo di necessità io credo che i centri più grandi, che hanno delle infrastrutture più importanti, hanno una visibilità naturale più importante, perché è evidente che così debbano essere, continuare ad essere, ed esserlo sempre di più, palcoscenici di eventi di caratura internazionale, non solo nazionali e non necessariamente soltanto sportivi, perché non è che si può organizzare sempre il mondiale sotto casa, magari, forse è evidente che comunque c'è un livello che è inaccessibile perché per organizzare un mondiale deve avere X stadi di qualità, X hotel di qualità, cioè deve avere un certo tipo di di possibilità aerei che vanno, vanno insomma tutta una serie di cose, speriamo che l'Abruzzo colmi quel gap che comunque in parte parte c'è, quindi speriamo che potremo un giorno ospitare quel tipo di eventi, però ospitare anche soltanto attività divulgative di prestigio assoluto è eh, un obiettivo che è totalmente pertinente, infatti si fa, infatti sono cose che facciamo, infatti riusciamo a a attirare la stampa nazionale e internazionale. Giustamente prima Off Records mi si chiedeva dell'evento del del Marruccino, è è stata una una sfida perché fare al Teatro Marruccino sotto Natale tra l'altro, alle porte di un'altra ondata pandemica e nessuno lo sapeva ma tutti lo sospettavamo, tant'è vero che io perdo tre ragazze di staff il pomeriggio per Covid, cioè mi chiamano abbiamo proprio sotto il Covid e quindi tu alle 6 di pomeriggio è l'evento alle 21 e ti trovi a dover cercare di gestire una situazione di questo tipo, così come l'evento proprio per cercare di gestire spazi era su invito ovviamente e tante persone che erano previste oh, non sono potute venire perché la persona che era in macchina con me aveva il covid quindi non me la sento di venire, ho oh, la febbre e quindi um, 10-15 persone sono comunque. 90 invitati quindi più di un 10% ti dicono quindi fare un evento in quel momento intanto è stata una sfida che andava secondo me fatta perché non, dopo quasi due anni già a Natale scorso serviva un colpo di reni per ripartire però in quell'occasione siamo riusciti ad avere ospiti come Paolo Nicolai che non ha bisogno chiaramente di importanti, eh, una medaglia olimpica insomma non, eh, hai portato a Chieti un abruzzese doc provincia di Chieti doc ma dargli un palcoscenico a parte che sta di nuovo sui campi da bici e sta guadagnando di nuovo i palcoscenici di tutto il mondo, però per noi e lui fa un servizio alla sua terra nel mettersi a disposizione e venire a raccontare la sua esperienza. Questa è una direzione nella quale bisogna andare, una certezza dello sport va valorizzata e va portata in un contesto di quel tipo, di prestigio bellissimo come può essere il teatro Teconocino.
0: Qualche invece consiglio per i giovani che vogliono proporsi, perché sai, i giovani, anche un inventivo, una creatività sugli sport, cosa puoi dire ai giovani come consiglio.
1: Mi sento vecchio a dare consigli e, e francamente non so neanche se ne ho come dire, la caratura morale e professionale per permettermi di dare consigli agli altri, per cui provo a esternare agli altri quello che dico a me stesso, mi è più facile parlare a me e farò ad alta voce, se qualcuno vuole prendere spunto metto a disposizione il mio modus operandi. Pancia a terra, umiltà e maniche rimboccate sempre questo è quello che io mi dico ogni santo giorno perché noi viviamo un momento storico nel quale la la mia generazione la vostra generazione che siete più giovani di qualche anno è quella generazione per la quale se ti laurei troverai lavoro se ti laurei diventerai chissà chi se ti laurei sarai chiamato dottore ci siamo svegliati una mattina e abbiamo capito che non era così è successo più o meno a tutti è stato più o meno traumatico e allora in una situazione di questo tipo Siccome noi ci siamo passati, forse a chi è un po' più giovani sappiate che non è che quando vi laureate stanno aspettando a voi e, e quindi mettetevi in gioco, mettetevi, mettetevi in gioco. Non abbiate paura di fare anche un percorso che non sia strettamente legato al percorso di studi fatti. Ah, perché quando andiamo all'università non tutti hanno la lucidità di sapere cosa vogliono fare da grandi, quindi tante volte studi una cosa e poi vuoi farne un'altra. E dall'altro lato tante volte magari scopri un talento in un settore limitrofo o simile o dove lo studio ti ha dato un metodo che poi applichi in qualcosa di differente. È il mio caso, quindi io ripeto parlo a me stesso ma per farlo sentire a tutti. Io dico questa cosa e faccio un po' di polemica e quindi diamo un po' di, di brio a questa chiacchierata se non diventa troppo piatta. Ho provato a fare una collaborazione sportiva di recente dopo due giorni mi ha dato ben servito. Dopo due giorni dopo due giorni e non, non era successo nulla cioè non abbiamo litigato, non abbiamo discusso non c'è stato nessun tipo di problema si è scusato, ho fatto e detto sai sì, fatto che io in due giorni mi ha detto scusa, non ho scherzato, avevo no, detto volevo lavorare con te invece dopo due giorni ti dico che, che non è così e tu ci rimani un po' spiazzato nella mia testa ho pensato, o ha trovato qualcosa di più grande e non ha avuto, come dire, quella schiettezza di dirmi mi pagano il triplo, ciao, io gli avrei dato la mano e gli avrei dato pure il mio curriculum e, e però va bene, ci sta, non mi sarei certo offeso, cioè chi può oggi biasimare qualcuno che va a fare un lavoro dove guadagna di più, mai, nella vita oppure, che la cosa che mi ha fatto più paura è che ha preferito stare a casa, ad aspettare chissà cosa, chissà quando eh, questo è il consiglio che io do a tutti se proprio mi devo permettere di dare un consiglio non state a casa non state a casa uscite confrontatevi con le persone confrontatevi con le dinamiche lavorative sbagliate entrate in un contesto fatevi licenziare fate i camerieri io ho fatto il cameriere dieci anni la mia capacità relazionale l'ho appresa tra i tavoli la capacità di gestire la pressione io l'ho appresa a ferragosto e quindi cioè, uscite di casa il consiglio che mi sento dare è mettetevi in gioco uscite di casa
0: salutiamo i nostri ascoltatori
1: grazie a Terenzio grazie a a Terenzio
0: tutti. qui grazie Radio Teatoneir pubbliche interazioni di Chiara e Pasquale
1: ciao a tutti ciao, ciao a tutti grazie